0: Bienvenue dans The Good Galaxy, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent et qui inventent des solutions alternatives et responsables pour demain. Je suis Cynthia Elouz et j'ai l'immense plaisir pour questionner l'avenir de la transition écologique d'accueillir pour cet épisode Bertrand Picard, le président de la fondation Solar Impulse. Solar Impulse, souvenez-vous, c'est cet avion monoplace qui a fait le tour du monde entre 2015 et 2016 grâce à l'énergie solaire uniquement. Aujourd'hui, son pilote Bertrand Picard, veut continuer son aventure autrement en recherchant mille solutions innovantes pour se diriger vers le zéro carbone. Bertrand Picard, bonjour. Bonjour. Comment passe-t-on d'un tour du monde dans un avion solaire à la recherche de solutions pour la transition écologique
1: En fait, c'est l'inverse qui s'est passé. J'ai lancé le projet Solar Impulse pour montrer quelles étaient les solutions qui permettaient de protéger l'environnement, euh, montrer que les technologies propres et les énergies renouvelables peuvent faire des choses qui sont a priori impossibles. Alors le pas suivant, ça a été de montrer lesquelles sont rentables, et c'est ça que nous faisons avec la Fondation Solar Impulse maintenant parce que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'on ne va pas réussir à sauver la planète par pure conviction idéologique euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des convictions beaucoup plus matérielles et beaucoup plus financières. Et donc, il faut leur donner aussi quelque chose à eux. Donc, les solutions que nous labellisons avec la Fondation Solar Impulse doivent protéger l'environnement, mais elles doivent aussi créer des emplois et permettre aux industriels de faire du profit de manière à pouvoir combler ce fossé entre l'écologie et l'économie.
0: Alors, avec la fondation, vous avez la volonté de promouvoir mille solutions. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ces solutions
1: Je vous explique d'abord le, le fonctionnement. On a créé l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes qui regroupe maintenant 1800 entreprises. Donc, c'est des entreprises. 1800, ça fait beaucoup. Elles ont toutes décidé d'adhérer à ce mouvement pour pouvoir commencer à soumettre des solutions. Ensuite, elles les soumettent, nous on les expertise, sous l'angle de la crédibilité technologique, de la rentabilité et de la protection de l'environnement. Si les trois critères sont réunis, ils reçoivent le label « Solar Impulse Efficient Solution ». Et ensuite, on les promeut, le but étant de les amener au gouvernement de tous les pays, pour montrer que toutes les solutions existent pour pouvoir avoir des politiques environnementales, et écologiques et énergétiques beaucoup beaucoup plus ambitieuses. Alors, c'est quoi par exemple ben, C'est par exemple un module qui se met sur un moteur à combustion et qui permet de diminuer de 80% les particules et de 20% la consommation d'essence euh, ou de diesel. C'est un système qui récupère la chaleur de l'eau perdue dans la douche pour chauffer l'eau qui arrive dans la douche et diminuer les, les pertes de, de chaleur. Et comme on travaille très étroitement avec Engie, Engie a également soumis des solutions qui ont été labellisées euh, comme le « district cooling » comme le, le Powerbox. Euh, C'est un module qui peut être amené n'importe où où il n'y a pas de, de réseau électrique et qui permet de créer une microéconomie locale avec des panneaux solaires, des batteries, des prises, de l'éclairage, des pompes d'irrigation, etc. Et quand vous amenez ça dans un endroit qui n'a pas d'électricité, vous créez tout un microcosme euh, économique qui se développe avec création d'emplois, avec possibilité de... De, de, de développement local. Euh, vous, vous avez des, des solutions qui permettent de, de désaliniser l'eau de mer avec de l'énergie solaire, qui permet d'avoir des voiles rigides sur des cargos pour baisser de 30% la consommation énergétique, des systèmes qui permettent de, de produire de l'acier inoxydable avec 99% moins d'eau et c'est 91% moins cher. Il y a des, des solutions dans, dans tous les domaines, elles abondent, mais elles ne sont pas connues parce que, ou bien elles viennent de grandes entreprises, puis on se dit c'est de la pub, ou elles viennent de petites entreprises, on se dit c'est pas sérieux. Donc, nous, notre rôle en les labellisant, c'est de leur donner une crédibilité de manière totalement neutre avec des experts indépendants et de pouvoir favoriser leur implémentation parfois même la recherche de financement pour les startups.
0: Alors, l'objectif pour des jeunes entreprises innovantes, ça peut être donc d'être labellisé. Euh, comment ça, ça fonctionne Quel est le processus pour être labellisé par Solar Impulse
1: Alors, il faut soumettre la solution sur le site Internet. Il y a tout un solarimpulse.com, il y a toute un, une, une procédure. Quand les dossiers sont remplis avec l'aide de, de notre équipe, hein, c'est un dossier qui est, qui est sérieux. Hein. Ça, ça prend du temps, on ne peut pas improviser n'importe quoi si on veut être pris au sérieux. Donc, ça demande un certain effort des, des, des entreprises. Ensuite, ces euh, dossiers sont soumis à des experts indépendants. Il y a deux experts par dossier. Et si les trois critères que j'ai mentionnés tout à l'heure, hein, rentabilité, protection de l'environnement et crédibilité technologique, sont, sont atteints, à ce moment-là, l'entreprise peut recevoir le label pour son produit. Alors, ça peut être un produit, ça peut être un système, ça peut être une technologie. Euh, ça ne peut pas être une idée d'un individu tout seul. Ça doit être une entreprise qui dépose une solution parce qu'il faut qu'elle soit directement implémentable, qu'elle puisse directement accéder au marché. C'est la seule manière de convaincre les gens qui sont très très pragmatiques ou parfois même très matérialistes.
0: Là, vous pensez à la viabilité économique. Vous êtes confronté à ces questions qui reviennent. C'est un monde utopique, etc. Vous, vous avez été témoin que ces solutions sont viables économiquement
1: alors, complètement. Vous savez, il y a deux choses qui sont utopiques. C'est la décroissance. Parce que si on décroît, on va clairement créer un chaos social avec des millions de personnes au chômage qui vont se révolter. Et l'autre chose qui est utopique, c'est la croissance quantitative, comme on la voit maintenant. Une croissance où on crée toujours plus de, de, de biens de consommation. Et ça, ça nous amène au chaos environnemental euh, qui va être tout aussi grave que le chaos social. Donc, pour l'instant, on est dans deux voies totalement sans issue. Donc, il faut en prendre une troisième. Et la troisième voie, pour moi, c'est la croissance qualitative. La croissance qualitative, c'est quand on crée des emplois et qu'on fait du profit en remplaçant ce qui pollue par des choses beaucoup plus propres, beaucoup plus efficientes. Et ça, c'est le marché du siècle. C'est le marché du siècle. Ça concerne toute la mobilité, toute la construction de bâtiments, tout ce qui est chauffage, éclairage et refroidissement. Tous les processus industriels, toute la production d'énergie, distribution, consommation et stockage. Donc, vous avez le marché du siècle devant vous. Alors, Ou bien on reste dans ce qu'on connaît, on va à la catastrophe, ou bien on se remet en question et on regarde quelles sont les solutions applicables pour entrer dans cette croissance qualitative. Et nous, c'est ça qu'on fait. Et euh, c'est finalement l'état d'esprit qu'a Engie. Vous savez, Engie, c'est quoi leur business model C'est extrêmement intéressant. Les gens ne comprennent pas vraiment. Ils ne partent pas dans un délire écologique, Engie part dans un nouveau business model où ils investissent chez les clients pour consommer moins d'énergie et partagent le profit avec les clients. Ce qui veut dire que moins ils vendent d'énergie, plus ils font d'argent. C'est un business model extraordinaire parce qu'en en fin de compte, l'environnement y gagne aussi, mais le client y gagne parce sa facture d'énergie est plus basse et l'entreprise y gagne aussi puisqu'elle gagne sur l'efficience plutôt que sur la, la, product la production.
0: Alors vous avez justement lancé cette coalition, vous en parliez tout à l'heure, notamment avec Engie, l'Alliance mondiale des solutions efficientes. Vous regroupez beaucoup d'entreprises. Est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que vous espérez rassembler davantage d'entreprises ou est-ce que vous en êtes
1: On est au moment où on commence déjà à intéresser les pouvoirs publics. Et c'est ça qui me réjouit, parce que je pensais qu'on devrait attendre d'avoir les 1000 solutions pour commencer à intéresser le, les autorités. Et en fait, déjà maintenant, avec 180 solutions labellisées, euh, des villes, des régions, des pays nous demandent d'interagir avec eux pour amener des solutions à leurs problèmes spécifiques. Euh, c'est comme ça que le président de la République m'a demandé d'entrer dans le One Planet Lab, euh, qui, qui vise à créer des coalitions avec d'autres acteurs pour arriver à des mises en place de solutions très concrètes. Et nous, on amène ces, ces solutions-là. Donc, je dirais que ça va plus vite que prévu en termes d'impact politique et un peu moins vite que prévu en termes de nombre de solutions parce qu'on n'a pas assez d'experts euh, qui peuvent travailler bénévolement euh, pour labelliser les solutions. Donc on a, on a un traffic jam, un embouteillage derrière, euh, derrière nous avec beaucoup, enfin, des centaines de solutions qui ne sont pas encore labellisées, mais on est en train de résorber.
0: Et la technologie, elle est déjà suffisamment présente pour ces solutions
1: Alors la technologie, elle est présente aujourd'hui pour diviser par deux les émissions de gaz carbonique, clairement. Mais on n'utilise on pas encore cette technologie ou beaucoup ne, ne savent même pas qu'elle existe. Et puis l'innovation doit continuer pour résorber le, la deuxième moitié du, du CO2. Mais déjà aujourd'hui, on peut diviser par deux. Vous vous rendez compte, vous vous rendez compte ce que c'est Quand on pense qu'en 2017 et 2018, l'humanité a continué à augmenter ses émissions de CO2 malgré les accords de Paris, à les augmenter alors qu'on a les technologies qu'il faut pour les diviser par deux aujourd'hui sans avoir besoin d'innovation supplémentaire. Donc on voit que le problème, il n'est pas technologique, le problème, il est dans la tête des gens. Alors, il est où le problème Il y a des gens qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur du changement. Cela, il faut les aider. Et puis, il y a les égoïstes qui veulent garder le plus longtemps possible des privilèges au détriment de la survie de l'humanité. Et cela, il faut les contraindre.
0: Est-ce que ces, ces contraintes, ça passe aussi euh, par une meilleure éducation, peut-être, vers la jeunesse, obliger euh, voilà, les, les, les programmes à, à se sensibiliser à ces questions de transition écologique
1: Alors, je ne vais jamais vous dire qu'il ne faut pas éduquer la jeunesse. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on va changer le monde, parce que les jeunes d'aujourd'hui vont mettre 30 ans pour être au pouvoir, et dans 30 ans, on est foutu si on ne s'est si pas bougé. Euh, par conséquent, ce qu'il faut éduquer, c'est les adultes aujourd'hui. C'est ceux qui sont déjà au pouvoir. Et une manière de les éduquer, c'est de créer des réglementations qui sont modernes. Je ne dis pas qu'il faut plus de réglementations, je dis qu'il faut des réglementations modernes. Vous savez, aujourd'hui, il est absolument légal de mettre autant de CO2 que vous voulez dans l'atmosphère. Il est légal de gaspiller autant de ressources naturelles que vous voulez. Et beaucoup d'entreprises se disent « Nous, on est dans la légalité ». On fait ce qui est permis. Mais ce qui est permis n'est pas normal. On ne tient pas compte des externalités. On ne tient pas compte des impacts environnementaux. On ne tient pas compte des, des, des impacts sociaux. On laisse la moitié de l'humanité stagner dans des conditions de vie totalement inacceptables, alors qu'on pourrait extrêmement bien, avec d'autres manières de fonctionner et avec d'autres types d'économies, permettre à des pays de se développer, à des régions de se développer, à des gens pauvres de se développer. Et, et ça, on ne le fait pas parce que nos modèles ne, ne le permettent pas. Aujourd'hui, on a des pays qui sont complètement dépendants de leurs importations d'énergie fossile et qui s'appauvrissent chaque année parce qu'ils doivent payer ce, ce pétrole en devises. Alors que si on les aidait à créer leur propre énergie localement, de manière délocalisée, avec des énergies renouvelables, on crée de l'emploi et on aurait beaucoup moins d'immigration illégale, de souffrance, de guerre civile, de terrorisme et de populisme.
0: Est-ce que finalement la faute euh, n'est pas rejetée d'un pays vis-à-vis euh, -vis de l'autre en se disant que bah, tant que tout le monde ne bouge pas, on ne bouge pas soi-même
1: Oui, et c'est une erreur de le faire comme ça aujourd'hui parce que comme les solutions sont rentables... Ça sert à quoi d'attendre que tout le monde adapte ses solutions, enfin adopte ses solutions, euh, puisqu'on ne fait que reporter le moment où on fera plus de profits C'est complètement idiot. Alors, beaucoup de pays se disent « Nous, on ne va pas pouvoir faire quelque chose ou faire un premier pas si les autres pays ne le font pas ». Mais il faut qu'on commence à l'échelle locale d'appliquer les solutions qui existent, de devenir plus efficient d'isoler nos bâtiments, de changer les systèmes de chauffage, d'adopter de, des mobilités électriques. Enfin, tout, tout ce qui, tout ce que tout le monde sait qu'il faut faire. Mais il faut déjà le faire nous-mêmes parce que, à la limite, on peut se dire « On ne le fait pas pour l'environnement, on le fait pour notre développement économique. » Et ça marche. Aujourd'hui, on peut être logique encore plus que qu'écologique si on entre dans une croissance qualitative. On fait du bien à l'environnement, mais ceux qui s'en foutent de l'environnement, on ne le leur dit même pas. On leur dit, ça crée des emplois, ça fait du profit, voilà les nouveaux business models, voilà les nouvelles technologies, voilà les nouvelles solutions.
0: Et merci, ce sera le mot de la fin, Bertrand Picard. Merci beaucoup de cet éclairage sur la transition écologique. On restera bien sûr très attentif à ces solutions que vous allez découvrir, que vous allez labelliser. The Good Galaxy est un podcast proposé par NJ. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. Merci.
1: Merci à vous.